0: Stai ascoltando Radio Cooperativa Un emittente con molte trasmissioni di attualità, di cultura e di impegno sociale con la possibilità per gli ascoltatori di intervenire usando il numero di telefono fisso 049 880 90 20 o per gli sms 345 18 91 685. Nessuna interruzione pubblicitaria perché non dipende da alcuno sponsor commerciale. via Antonio da Tempo 2, 35 131 Padova. La frequenza principale è sui 92.7 MHz. Buon ascolto!
1: Un cordiale buongiorno a tutte le persone sintonizzate su Radio Cooperativa. Oggi, anche oggi, siamo fortunati. Abbiamo un ospite... Qui in radio si chiama Franca Bimbi e parto da una realtà che abbiamo vissuto domenica scorsa nella lettura dei giornali, nella quale molti hanno fatto osservazioni per quanto riguarda la natalità, la genitorietà delle, delle donne in particolare, ma anche di tutta la realtà complessiva dei rapporti che esistono proprio in vista della equilibrio della popolazione, dell'ambiente e quindi un equilibrio anche di rapporti vitali tra le varie, le varie popolazioni che abitano il pianeta. Allora Franca benvenuta, bentornata Radio Cooperativa, noi ci conosciamo da parecchio tempo ormai e quindi sappiamo anche della tua competenza per quanto riguarda l'impegno eh, proprio anche scientifico eh, delle, delle attività e allora proviamo a partire immediatamente. Perché parliamo il giorno della liberazione parliamo di genitorialità? genitorialità.
2: Beh, mi è venuto in mente leggendo un articolo che Norberto Bobbio scrive nel 1946. Un articolo che non c'entra per niente con i temi della natalità, eh, della maternità, della paternità, della genitorialità, ma un articolo che parla di società aperta o società chiusa e Bobbio riprende questo concetto da un filosofo francese che è cattolico che è stato premio Nobel della letteratura. Henri Berson che nel 1932 scrive un libro importante Le due fonti della morale e della religione e lo scrive eh, quando ormai è chiaro l'avanzata eh, del eh, nazionalsocialismo e, e quindi eh, Bobbio scrive riportando, ripensando Berson Questo, la democrazia o è la società aperta in contrapposto alla società chiusa o non è nulla, un inganno di più. E poi, riprendendo ancora Berson, eh, spiega che di tutte le concezioni politiche la sola che trascenda in intenzione almeno le condizioni della società chiusa è la democrazia e aggiunge Berson, essa è stata introdotta nel mondo soprattutto come una protesta e ogni frase della dichiarazione dei diritti dell'uomo, era quella del 1789 per Berson che è morto nel 1941, è una sfida lanciata contro ogni abuso. Ma in questo articolo Bobbio cita anche Aldo Capitini e sostiene che l'apertura della coscienza apre alla società aperta, deve aprire alla società aperta. E Radio Cooperativa sa bene Aldo Capitini tra le altre cose ha fondato la Marcia della Pace, tra le altre cose, perché era... Un fervente antifascista. Stasera voglio ricordare che c'è un un docufilm su Tina Anselmi, una staffetta partigiana pacifista. Però dobbiamo ricordare anche che dentro la resistenza, dentro la guerra di liberazione italiana, come in tutte le guerre di liberazione, ci sta la contraddizione delle armi, che è un interrogativo importante. Va bene.
1: Anche oggi, se tu sapessi, quest'anno 2022, ma lo, lo, lo tratterò direttamente qua in radio, la crescita in, in armi e in eh, economia armata che è una crescita in, esponenziale. Comunque ne parleremo.
2: Sì, o, o, sì ci, penso che in molti ci rendiamo conto, molti le, le, la, la difendono perché il fatto che la società diventi più chiusa anche sulla natalità e sull'invecchiamento, e ne voglio parlare insieme, eh, fa sì che si accetti di più che cosa? Una visione tribalista della patria, della nazione, siamo solo noi, siamo solo noi.
1: Ci sono soltanto quelli che devono rientrare da da Khartoum, ci sono soltanto da salvare quelli, gli altri non interessano.
2: Io vorrei usare anche un po' l'ironia. Allora eh, c'è una parte importante non solo dell'imprenditoria, Ma anche gli studiosi come Giampiero della Zuanna riconoscono che Italia, Germania, Sud Corea e Giappone non non ce la faranno aumentare i nati, va bene, i loro nati, mettiamo loro tra, tra virgolette, e quindi dovranno ricorrere agli immigrati. Ma quando. Eh, Chi ha bisogno di braccia nei campi chiede più immigrati sembra che non abbia paura della sostituzione etnica, mentre quello che fa paura come sostituzione etnica è il colore delle facce delle madri, dei bambini, dei minori non accompagnati eh, e dei giovani. E Vorrei entrare un po' su questo. Intanto questo tema che in, i, i francesi avevano nominato già alla fine dell'Ottocento, la grande sostituzione, eh, la paura che gli altri arrivassero, ma anche nell'approccio dell'eugenetica che i poveri crescessero di più delle persone ricche, delle persone di ceto medio perché i poveri, gli immigrati portano disordine. Allora, cos'è questo discorso della natalità oggi? Intanto la natalità, eh, come riconosce appena appena anche Ferrera in un articolo che è stato citato ieri, Maurizio Ferrera, ehm, la natalità cala in tutta Europa e negli Stati Uniti si dice esplicitatamente che la natalità cresce tra i bianchi perché invece addirittura la lingua più parlata negli Stati Uniti oggi è lo spagnolo e una gran parte degli spagnoli sono come minimo brown se non black, non proprio neri ma insomma marroncini eccetera e quindi questo tema È un tema all'ordine del giorno dell'Europa, anche la Svezia con le sue politiche importanti per l'occupazione femminile, maschile, eh, per i diritti di tutti, però è preoccupata, tutta la polisola scandinava è preoccupata perché si fanno meno figli, certo più che in Italia e cerchiamo di capire perché anche non solo per i temi legati all'occupazione femminile. Allora, anche in Svezia, anzi in Svezia, ci si è accorti, perché sono molto bravi a a studiare dei dati che ancora non studiamo, che anche gli uomini hanno diminuito il numero dei figli. Cioè, dove c'è più divorzio, anche più situazioni di separazione, si vede che anche gli uomini, eh, per cui gli uomini in coppia, qualche figlio lo fanno o anche con la maternità eh, per altri, non so con, eh, con vari mezzi, no? eh, fecondazione assistita più o meno libera rispetto all'Italia, ma c'è questo calo di natalità e eh, questo viene lamentato e quindi la Svezia, non solo con il governo attuale di centrodestra, ma anche da tempo, ha un atteggiamento più cauto eh, nell'accettazione di migranti. E è una società molto segregata di fatto, eh, dal punto di vista spaziale. La segregazione non si fa con le leggi, si fa anche con le politiche. Ecco e quindi questo è importante cosa
1: vuol dire segregata di fatto
2: vuol dire con la che si vede che, che sono molto meno diffusi i quartieri il quartiere più multiculturale a Padova forse è l'Arcella no? che è il quartiere più cosmopolita eh. è un quartiere forse che, di, che diventerà man mano il più creativo della città ecco. meno totalmente bianco eh? e questo poi lo si vede negli autobus, nel tram e in certe regioni si vede nei, i colori eh, si vedono di più nei treni locali per esempio ecco. e anche da noi quindi una società di fatto segregata e poi eh, la Svezia ha un problema che rispetto ad altri paesi europei ha meno ottantenni. E noi abbiamo tantissimi ottantenni, più che in altri paesi del mondo. E, perché eh, la politica, diciamo, di attenzione ai vecchi forse è minore. È stata minore di sicuro durante il Covid dove a Stoccolma la, so, la città più popolata di vecchi perché c'è anche un sistema di case di riposo vivono, eh, vivono moltissimi lì ne so, c'è stata una super mortalità che gli svedesi hanno studiato dicendo beh per forza perché Eh, Nelle nelle residenze per anziani il personale è prevalentemente costituito da da rifugiati, da migranti eh, che si sa sono meno preparati di altri eh, e hanno pagato anche loro. Ma io i numeri di quanto quanto ha pagato il personale delle residenze per anziani... non non li ho trovati ma forse poco si trovano anche in Italia questa sembra una digressione ma non non lo è Eh, perché se noi mettiamo al posto di natalità il il corpo delle donne il corpo dei bambini il corpo dei giovani il corpo dei padri ci rendiamo conto che il discorso è un po' diverso e anche ci rendiamo conto di queste previsioni, proiezioni, che non sappiamo se saranno rispettate o no, che la popolazione mondiale verso 2050 eh, finalmente diminuirà, eh? finalmente forse diminuirà. Perché? Perché in tutti i paesi del mondo, anche quelli poveri, Appena c'è un po' di sviluppo le donne, le coppie fanno meno figli esattamente perché abbiamo come abbiamo cominciato noi eh, già sotto il fascismo ma poi in maniera pronunciata dagli anni 60-70. Vi ricordate quando le contadine non volevano sposare i contadini? C'è un libro bellissimo, l'Anello Forte di Nuto Revelli, su queste donne che facevano matrimoni combinati dalla Basilicata per andare nelle Langhe, dove c'era molta povertà, anche lì, ma molto meno che dalla Calabria o da paesi da cui derivavano. E, eh, come dire, eh, era una... Una situazione in cui le contadine locali volevano sposare gli operai, andare verso Torino, poi andare verso Milano, poi andare verso il famoso triangolo industriale, Genova, la Liguria. Benissimo. Nello stesso tempo, in tutti i paesi del mondo, appena c'è un po' di sviluppo, aumentano i vecchi, cioè aumenta la longevità. Che cos'è la longevità? Perché in Italia, quando si parla di invecchiamento, si parla solo del fatto che c'è troppa popolazione anziana e costituisce un danno economico. Allora, perché si guarda la piramide dell'età come se gli ultra 65 anni non lavorassero, non avessero reddito e soprattutto come se questo avvenisse in paesi del mondo dove i ragazzi, i bambini lavorano ben sotto i 14 anni e gli anziani lavorano finché hanno le forze. E in tutti i paesi e la longevità, noi ci ricordiamo, è stato il grande traguardo della medicina sociale dalla fine dell'Ottocento in avanti, anche in Italia. E le donne hanno, smesso di, hanno cominciato ad avere una vita più lunga di quella degli uomini quando, quando hanno smesso di morire di parto. Mi pare intorno agli anni 50, poi 60, insomma, la mortalità... Materna e quindi la durata della vita delle donne e il superamento della durata della vita degli uomini è abbastanza recente anche nel nostro Paese. Quindi, perché bisogna parlare di società aperta? Perché il sistema demografico non è un sistema, eh, come dire, che si può guardare solo dentro le frontiere nazionali. Giustamente dentro le frontiere nazionali o dentro quelle dell'Unione Europea ci interroghiamo eh, sugli scarti di occupazione femminile. Giustamente ci interroghiamo intorno al fatto se tutte le donne, tutte le coppie anche quelle dello stesso sesso, hanno il numero di figli che desiderano. Ci interroghiamo e vogliamo politiche attive per aiutare le scelte di maternità. Quindi, per esempio, non solo le misure svedesi, ma come la Spagna, come la Germania. Se noi domattina eh, avessimo gli asili nido gratuiti, probabilmente qualche bambino in più nascerebbe di sicuro succederebbe la scuola dell'infanzia scusate non si dice, si, si dice in generale come scuola, si chiama scuola dell'infanzia e se eh, noi avessimo questo soprattutto ritornerebbero in questi servizi va bene eh, i figli eh, di immigrati che sono più poveri o i figli delle famiglie più povere, cioè quelle che non possono pagare la mensa, va bene, dove il servizio è a cosiddetta domanda individuale. Infatti anche con il PNRR eh, i comuni dicono «Ma noi non costruiamo asili nido perché i bambini non ci sono». Però proviamo domattina a avere i nidi gratuiti sì certo con delle fasce di reddito ma chi ha redditi bassi e dove ci sono uno o due genitori con lavori precari quelli dovrebbero essere gratuiti. Quindi questi soldi vanno vanno trovati sarebbero una priorità forse As- alcuni, alcune di queste istituzioni scolastiche della prima infanzia eh, si sì, riempirebbero sarebbero, e forse ce ne vorrebbe qualcuna di più. Allora, eh, come vedete eh, il discorso è, è abbastanza complicato. La demografia, non, non, intesa come un sistema chiuso, porta ad un discorso che è razzista. E razzista significa sostanzialmente che diciamo oh, ecco, noi, noi, tra virgolette, tribù degli italiani bianchi, eh, facciamo pochi, pochissimi figli. Dobbiamo anche chiederci del perché, anche dal nord-est, come ci ha raccontato ieri un inserto del Corriere giovani laureati in ingegneria scappano nei vari paesi del mondo ma
1: sono molto richiesti
2: sono molto richiesti e non tornano una, gran pa- una parte di loro sembra che non torni può darsi che molti tornino eh, diciamo eh, da anziani eh? ma in quel momento lì noi dobbiamo occuparci eh, dovremo occuparci anche di qualche fallimento di queste migrazioni che sono partite come immigrazioni in qualche modo privilegiate. E comunque abbiamo tanti vecchi vecchi che oggi si trovano di fronte a che cosa? A un aumento anche dei costi delle case di riposo. Eh? E quindi, come vedete, si cominciano finalmente spero che anche in Italia si cominci a riflettere sulla violenza nei confronti di vecchi in alcune istituzioni LSA. che li accolgono, ma anche nelle famiglie. Attenzione, attenzione perché eh, in Italia è molto diffusa la proprietà delle case, anche di case povere, no? E quindi ehm, Molti eh, anziani difendono l'eredità dei figli e i figli e le figlie lesinano sulle spese di aiuto agli anziani. È un, un discorso che dovremmo fare in qualche modo su queste situazioni di fragilità della vita anziana.
1: Hai usato un verbo lesinano. Cosa vuoi dire con lesinano?
2: Lesinano vuol dire che fanno un ragionamento in cui, certo, molte donne più che uomini, familiari, eh, non solo figlie ma anche nuore, anche parenti, anche vicini, aiutano gli anziani che sono soli e sono fragili. Però dimentichiamo che questo è tutto lavoro di cura gratuito. Noi abbiamo fatto una grande... Eh, apoteosi del volontariato durante il covid giustamente e anche abbiamo continuamente su, eh, sottolineato come eh, madri e padri che non avevano più l'aiuto, più qualche volta l'avevano lo stesso, ma l'aiuto eh, dei nonni per tenerli lontani eh, dalla, 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 dal covid. Eh, quanto si sono dati da fare eh, per gli anziani soli, per le persone fragili. Ma sapete cosa abbiamo dimenticato? Che tutto quel tempo è tempo che ha un valore economico. Uno degli effetti negativi di Covid è stato che L'attenzione ai problemi economici monetari ha fatto dimenticare il valore economico del lavoro di cura e quindi noi già la conciliazione lavoro famiglia per le badanti e i badanti non contava, non veniva messa in conto. E quindi ha anche meno valore oggi per tutti noi. Capito? E questo è un tema assolutamente importante. Si dice che è una grande perdita sociale e economica se le donne eh, non lavorano. Non lavorano significa che non hanno un lavoro con il reddito. Però non contiamo anche quest'altra economia. Quest'altra economia... Se vogliamo che la società sia anche una società che dà valore al dono deve essere sostenuta per donne e per uomini, per madri e per padri e quindi il tema della conciliazione è importante. Ma guardate non può essere importante solo per le persone che vivono in coppia. Ormai ci sono molte persone madri sole, cioè che non vivono con il padre dei loro figli e molti anche padri soli ormai. E queste persone hanno bisogno di poter conciliare e anche di vivere in una società che, diciamo, eh, costringe al part-time. Io ogni tanto mi, mi diverto, tra virgolette, a far la sociologa anche quando vado al supermercato e ho scoperto che diverse cassiere del supermercato sono a part time ma non per scelta sono state obbligate al part time perché il part time consente all'organizzazione una maggior flessibilità e a loro Se se hanno figli o anche se non hanno figli e le loro pensioni L'Inps ci dice la verità, che le donne campano di più, siccome campiano di più, vivono più anni in disabilità, ma hanno avuto meno pensione, meno reddito. E questo, diciamo, mette in difficoltà anche i familiari. Come vedete, se noi dietro alle parole astratte, natalità, mettiamo i corpi delle persone... eh? ci rendiamo conto quanto sia omicida lasciar morire in mare tutti, in mare o nelle rotte della migrazione pericolosa, ma soprattutto le donne, i bambini, cioè le donne e i bambini che muoiono, che arrivano in situazioni disperate, ci danno un messaggio sul nostro razzismo che è terribile perché noi diciamo alle donne cittadine che tra l'altro non sono tutte bianche ormai eh, la popolazione è mista anche in Italia eh, diciamo a quelle tu sei egoista se non fai figli e, che ce le, e quelle che ce le portano le respingiamo Però guardate se ci pensate e se pensate alla nostra storia può essere che una una donna, una coppia, una famiglia abbia fatto un figlio in meno per mandare a scuola un un figlio in più come abbiamo fatto noi a suo tempo eh? per mandarlo avanti negli studi e poi ecco che questi bambini arrivano con le madri perché la famiglia si accorge che deve andare a cercare la propria fortuna altrove e quelli perché non li vogliamo ormai eh, una parte dei demografi non tutti sono convinti che dovremmo metterci in questa disponibilità poi c'è un altro problema che eh, mi mi ha turbato. Quindi questa volontà delle donne di, di diminuire le gravidanze e quindi diminuire il rischio di morte loro e il rischio di fame o di ignoranza dei propri figli è un gesto generoso. Cosa dobbiamo dire? Che chi non ha la maternità e la paternità biologica è di per sé sterile? È di per sé un nemico della patria? Non mi pare, perché ci sono donne e uomini che scelgono di non essere madri e padri. È vero che San Paolo aveva detto «meglio sposarsi che ardere» e quindi io sono favorevole al superare il celibato dei preti però sono sicura che molte persone che siano eh, religiosi o non religiosi non hanno una vita inutile priva di maternità o di paternità o di creatività eh? se, eh, se come dire, non hanno figli biologici loro A questo non pensiamo più e questo è stato un un messaggio non solo cristiano ma che certo il cristianesimo magari reprimendo la carne in nome del regno dei cieli che arrivava il mattino dopo ancora non è arrivato eh, reprimeva la carne sì è vero la sessualità ordinava la società in un certo modo voleva ordinare la società in un certo modo eh? però questo messaggio forte che è ripreso da Anna Arendt in un famoso testo ecco ci è dato un bambino ecco ci è dato un figlio quel testo di Anna Arendt è un testo sul valore Dell'azione di cittadini ad ogni età noi rinasciamo quando ci sentiamo diciamo parte di un tutto in un processo di trasformazione. Quindi vedete se noi cancelliamo le parole astratte e dietro le parole astratte vediamo la soggettività certo vengono fuori molti conflitti. Qualcuna, qualcuno è soddisfatto per la pillola che dovrebbe essere, contraccettiva, che dovrebbe essere gratuita, qualcun altro no. E così il tema del riconoscimento dei figli nati da coppie con due padri o due madri, io preferisco madri e padri a genitore 1 o genitore 2, perché? Perché è difficile che un bambino si abitui a chiamare uno dei due genitori, genitore uno, genitore 2. È più facile che lo chiami per nome, che lo chiami madre, ma- mamma, mamma, anche se ne ha due. No. Succedeva quando qualche bambino veniva affidato a qualche parente. Succedeva proprio qualche zia eh, nubile. Eh? Che veniva chiamata, quella è stata più mamma della mia mamma. E queste mamme che sono migranti, una donna di origine migrante che conosco da molti anni, ha detto, ma la mia vera mamma è stata mia nonna. Capito? Bisogna riconoscere tutto ciò. Quindi, eh, voglio dire, eh, andiamo, se, se noi pensiamo che la società è a pe- che, che noi pensiamo che, che anche le leggi devono facilitare la società aperta. Ma sapete quante domande difficili bisogna farsi? Io mi ricordo, credo sia stata la prima sentenza in Emilia Romagna in cui due ragazzi di origine migranti, migrante già cittadini italiani diventati maggiorenni hanno fatto il ricongiungimento della loro madre che era la seconda moglie del padre allora attenzione perché noi abbiamo tante situazioni una società aperta è una società plurale come non l'avevano pensata neanche i padri costituenti i padri e le madri costituenti che però Hanno messo nei primi articoli della Costituzione i fondamenti del pluralismo. Altrimenti saremmo precipitati in una vera guerra civile anche dopo la liberazione. Persone che hanno fatto l'Italia in modo molto diverso, che avevano opzioni molto diverse... Pensate che c'erano cattolici contrari al concordato e comunisti che, li hanno, eh, che l'hanno votato con più o meno convinzione. Va bene? E tutti hanno scritto insieme quel documento che oggi noi dobbiamo, come dire, rileggere in una società più aperta, con l'apertura di coscienza che richiede più discernimento e quindi anche più conflitto perché dove non c'è conflitto c'è totalitarismo. Ricordiamoci dove il conflitto sociale non è permesso c'è la peggiore dittatura. È diverso il conflitto dalla guerra. La guerra è la rottura totale di un rapporto la guerra fonda un rapporto tra tribù nemiche ma il conflitto invece il modo con cui regoliamo i conflitti è il modo con cui confrontiamo le responsabilità anche individuali con una società più aperta
1: Eh, prima pensavo finché tu facevi il quadro molto articolato e anche molto interessante. Finché facevi il quadro pensavo come Cutro, quello che è successo a Cutro. Lì c'è stata assenza politica immediata, chiara. E c'è stata una presenza eh, semplice ma diretta, spontanea, di popolazione che si è riversata e che in qualche modo ha supplito a una mancanza di direzione politica ecco io sento un po' questa, questa sfasatura che anche oggi di cui oggi soffriamo tutti quanti perché continuiamo a invocare leggi o a assumere atteggiamenti che non danno risposte nel quadro complesso ma danno, danno principi che non possono essere attuati non so se se mi sono reso se hai capito cosa voglio dire
2: sì io io vorrei dire una cosa che non riguarda solo le opzioni ideologiche eh, degli attuali governanti o di parte di loro ma una cosa che, ehm, che ci riguarda un po tutti Per anni, eh, soprattutto anche di fronte a problemi di criminalità grave come la mafia e così via, noi abbiamo eh, parlato dell'importanza della legalità, del senso di legalità, però forse ci stiamo dimenticando che legalità e giustizia non coincidono mai. E quindi il rispetto della legalità deve anche porci la domanda di come facciamo avanzare la giustizia. E questo eh, io me lo sono posto... eh, Vuoi
1: spiegarti un attimo su questo?
2: Allora, oggi oggi, una parte... ehm, di donne e di uomini, ma io dico soprattutto di donne impegnate a, in varie istituzioni contro la violenza maschile sulle donne, eh, chiedono o sono continuamente eh, mh, favorevoli all'inasprimento delle leggi penali, penali. Distinguendo, come dire, la, anche qui distinguendo la cultura della legge, diciamo ci vuole un cambiamento culturale, ma la legge penale di per sé può essere utile, pone dei margini, ma sempre ci dà la risposta giusta, la legge penale tocca diciamo, l'ultimo comportamento ma tocca le radici dei comportamenti? Eh? Questa è una domanda difficile che in questi giorni dobbiamo porci perché ci sono stati diversi casi di persone con disagi psichici che hanno commesso reati gravi. Allora io mi sono ricordata quando nell'Università di Padova Una persona evidentemente con gravi problemi psichici ha ucciso un'altra persona in un dipartimento universitario, ne ha ferito gravemente un'altra e un'altra ne ha ferito così gravemente che è rimasta priva di coscienza per diversi anni. Allora, in quel momento lì, la reazione della società e dei media non ha eh, puntato il dito sul su diciamo il criminale che aveva commesso l'atto va bene e ci ha permesso per esempio di riflettere su come in situazioni di disagio psichico accade che eh, la la frecciata dell'aggressività vada verso la persona più vicina è un classico io per anni ho lavorato sui temi della salute della donna anche vicina a psichiatria democratica e questo fatto di riflettere sulle radici dei comportamenti questo non vuol dire non punire anche non punire gli aggressori, non punire gli omicidi, ma ragionare e vedere qual è l'atteggiamento culturale necessario. L'atteggiamento culturale necessario riguarda la comprensione delle radici sociali anche di fenomeni gravissimi e quindi c'è questo problema. E quindi io direi di riflettere tutte le volte che si crede di risolvere un problema con le leggi penali. E delle mie colleghe giuriste, avvocate, hanno scritto come Tamar Pitch delle cose molto molto più chiare delle mie, ma mi hanno proprio fatto capire. Poi c'è un altro problema invece interessante su Cutro. Che fino a qualche anno fa, eh, noi, noi, dico noi, del pensiero femminista, in cui mi riconosco, scrivevamo sempre che le donne sono le guardiane della cura, le donne sono quelle che si curano del mondo, questo è ancora vero, Eh. anzi. Questa situazione di guerra vicina mi fa venire in mente che resta un'egemonia maschile nella guerra. Risiamo alle ideologie degli eroi. Ma lasciamo un attimo da parte questo e vediamo invece l'aspetto positivo. Sia questa guerra, sia il caso delle migrazioni e delle persone che vengono respinte, hanno mostrato che donne e uomini della società civile, e non solo, sono, perché anche la Guardia Costiera Italiana va messa in questo, sono ormai portatori di un messaggio pratico del valore della cura. Le pratiche sociali di cura sono pratiche per citare Berson e Bobbio, eh, come sfide lanciate contro gli abusi e far morire le persone ai nostri confini è un abuso di diritti umani. Forse, eh, diciamo, è una violenza contraria ai diritti umani, no? E quindi, quello che vedo in positivo è che questa riflessione delle donne, quando io sono nata molti anni fa, diciamo, eh, un anno prima mi pare della, della dichiarazione dei diritti umani, che oggi si dovrebbero chiamare diritti umani di genere, che così sarebbe più chiaro, sono nata prima e quindi sono nata con, eh, in questa cultura che diceva beh la cura dei bambini, dei vecchi eh, il lavoro dentro per, per la casa, per la famiglia è una missione della donna è di più è un obbligo biologico che sta nel corpo della donna si partorisce e dunque si deve patire quando si partorisce e poi sopportare però quando sono arrivata in Veneto ho intervistato una contadina giovane che a me pareva vecchia perché aveva più di 60 anni e io ne avevo diversi meno che ha detto beh le mie cognate mi dicevano che ero matta perché a me non pareva giusto che con un bambino in pancia e uno appena nato dovessi servire per prima gli uomini a tavola E anche i bambini mangiavano per ultimi, anche io. E se vi ricordate, c'era la suocera che teneva sotto sotto chiave, perché il patriarcato non si è costruito senza le donne. eh? Questo dobbiamo ricordare. Allora, questa testimonianza mi ha colpito molto per la differenza tra una coscienza aperta e una realtà dura. Nello stesso tempo... Io cerco di non essere ideologica quando ci riesco, quindi spiegavo ai miei studenti che c'era una logica, perché gli uomini avevano bisogno, rispetto al lavoro che si considerava importante, di fare molta fatica, mentre la fatica delle donne con i bambini valeva zero. non era come dire, eh, non, non non bisognava pensare neanche in queste situazioni che gli uomini fossero cattivi e le donne buone. Va bene? Non solo, ma le terribili foto della guerra in Iraq dove una Miss England tiene al collare un cane e lo eccita di fronte a un prigioniero eh? ci fanno capire che eh, come dire anche le donne sanno essere torturatrici e questo è anche capo della, di Liliana Cavani e così via no? sanno va bene tuttavia è vero che gli uomini hanno l'egemonia nella guerra ma non solo nella guerra che fanno, ma nelle guerre che dichiarano. Allora oggi, diciamo, abbiamo tante donne eh, che sono a capo di governi e, come dire, abbastanza eh, soddisfatte alla fine eh, di essere dalla parte giusta della guerra. Invece anche essere dalla parte giusta ci deve inquietare. Non vogliamo essere Chamberlain che... A, 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 o, o che ha come dire, che pensava che la pace con Hitler andava bene eh? ma nello stesso tempo ogni morte civile o militare in guerra ci deve veramente mettere in crisi però nello stesso modo vedo che questo tema del prendersi cura è diventato importante non solo individualmente per i padri eh, che all'improvviso rispetto a, al mio babbo sono diventati capaci di, andare, di, di fare molte cose anche con i neonati, no? Va bene? di occuparsi dei neonati, ma questo cambiamento, apertura di coscienza individuale che è nata anche dalla spinta delle donne, però è diventata un grande valore per cui queste navi che salvano sono una me- e, le- e queste persone che tu dici a cutro sono una grande metafora concreta di quello che dovrebbe essere un welfare inclusivo e cioè la parabola del buon samaritano che non si cura Solo di lasciare i soldi per il nemico, no? Ma oltre a lasciare i soldi, vuole anche controllare cosa succede al nemico. E quella, secondo me, è la parabola del welfare moderno. Che sia in Svezia o che la vogliamo anche in Italia ci va benissimo.
1: Allora, hai fatto un, un escursus molto ampio e molto articolato. Ti ringrazio. E adesso io aprirei il telefonate perché penso che molte persone cerchino di trovare anche come, come fare ad affrontare una liberazione oggi che ha molti elementi, globali, molti elementi globali e che ha anche molte difficoltà poi nella pratica quotidiana perché le differenze e, e anche i trattamenti sul PNRR o altre, o altre cose, stanno succedendo delle, delle, delle realtà abbastanza difficili. Ecco. Io 049, 880, 90, 20 e lascerei proprio spazio a tutte le persone che hanno voglia di interferire in questo escursus che ha fatto la Franca Bimbi e che abbiamo ascoltato. Io ho ascoltato con grande attenzione che è molto articolata, molto... Eh, molto universale anche per certi, per certi versi. Allora 049 880 90 20 qualcuno che desidera può entrare nel merito. Eh, lascio aperte le telefonate. Eh, per, quanto riguardava, per quanto riguarda ecco, tu hai parlato del movimento femminista come vedi la situazione globale a questo punto delle donne e delle comunicazioni anche fra donne per affrontare i problemi perché vedo che ci sono molte, molte prese di posizione ci sono anche molte articolazioni e anche molte differenze alle quali siamo per, per tradizione per quello che abbiamo vissuto per età perché noi anziani siamo anche quelli che conoscono di più il passato e che di fronte alle novità del presente molte volte siamo Guardi perché non riusciamo a capire come si fa.
2: Ma eh, che noi anziani viviamo un po' nella nostalgia non c'è dubbio. eh?
1: Il telefono, scusami, il telefono è aperto, eh? telefonate pure con libertà.
2: Non c'è dubbio, eh? non c'è dubbio, noi viviamo eh, così, quindi. A me sembra eh, che come dire le vere scelte del femminismo sono quelle che ha fatto la mia generazione eh? e e questo mi rende difficile capire tutte le espressioni le differenze le capisco perché la mia generazione cioè quella nata nel dopoguerra ha, eh, diciamo, messo in discussione una cosa molto importante, l'emancipazionismo. Cioè che le donne dovessero limitarsi a chiedere la parità dei diritti, eh, soprattutto sul lavoro, e poi un po' di asili nido, un po' di scuole materne. Ma io capisco bene che l'operaio sognava di avere una una moglie casalinga, anche non solo in Veneto, eh, eh, l'operaio democristiano, il contadino democristiano, ma io sono cresciuta in in Toscana in in un comune che aveva il 98% di voti per il PC, eh, ma... Le mie zie erano tutte felici di di fare le casalinghe e non si chiedevano perché votavano come i loro mariti, perché era ovvio. E io non capivo da piccola quando la mia mamma diceva eh, il tuo babbo non mi ha mai chiesto per chi ho votato. Noi lo sospettavamo che non votassero per lo stesso partito. Però, vedete, quindi quindi, rispetto...
1: Quindi è stata tua mamma che ha aperto il fronte.
2: No, la mia mamma veniva da una famiglia socialista eh, e poi di dirigenti anche del Partito Comunista, quindi penso che abbia votato sempre da quella parte lì. Eh, da quella parte lì. Mentre eh, il mio babbo era... Un, eh, era un democristiano di destra e però un cattolico che andava a cercarsi eh, prima del concilio i preti eh, che, che gli piacevano di più e quindi ci portava alla messa a 10 chilometri di distanza Dove era Pievano Monsignor Silvano Piovanelli, che poi è diventato arcivescovo di Firenze, Firenze, cardinale di Santa Romana Chiesa, Eh. che ha dato, va bene, tutte figure anche un po' discutibili. Però noi siamo cresciuti, e questo lo diceva mio padre, che penso che che lo giudicavo poi da grande di destra con il ricordo delle finestre chiuse del Cardinal della Costa che era stato vescovo di Padova quando Hitler è venuto in visita a Firenze quell'immagine lì a me è tornata in mente penso nel 67 o 68 forse prima nel 66 quando un professore di diritto romano che si chiamava la pira e che faceva lezione al piano di sopra di dove studiavo io raccontava ai suoi studenti di giurisprudenza la sua visita in Cina mediata dall'incontro con Oshimin, in una classe di ragazzi ricchi, prevalentemente di estrema destra, cioè di A.N. e non so cosa, che lo insultavano. Lo insultavano tipo nel 66, non era così normale insultare i professori. Due anni dopo è cambiato un po' il clima. Allora io ero una ragazza di campagna, cattolica, mi pareva che questo professore fosse uno senza coraggio. Quando sono andata a intervistarlo per la mia tesi nel convento di San Marco, ho come avuto l'illuminazione che forse era un santo. Allora, come vedete, l'apertura di coscienza degli altri possono aprire anche la nostra, però bisogna capire i linguaggi. Io la Pira, che con un giovane fisico primiscerio, che è stato poi anche lui sindaco, sindaco. di Firenze, mm. non lo capivo proprio. Così capisco poco le ragazze che hanno portato in processione la vulva. Eh? In una... Però, però, Siccome mi intestardisco, per capire bisogna sempre studiare a tutte le età, allora ho scoperto che questa rappresentazione della Sacra Vulva è una rappresentazione che viene dalla rappresentazione della ferita di Cristo. E quindi c'è nell'iconografia cattolica e, e... perché ci sono delle rappresentazioni, in queste, delle miniature in questi libri delle ore, in cui la Chiesa nasce da lì e quello è un passaggio della vita. Allora evidentemente quella rappresentazione poteva, come dire, disturbare, scandalizzare, essere incomprensibile a me, però assomigliava allo slogan è mio lo gestisco io ma era penso alla fine magari inconsapevolmente qualcosa di più cioè di dove passa la vita io posso dire la mia e questo ehm, insomma io ero evidentemente un po' discola e quindi Um, in, una, in, una, um, in, in un incontro con uh, un cappuccino. Va bene, durante gli esercizi spirituali che noi ragazze cattoliche per bene facevamo, anche se farle con un francescano forse non era proprio come farle con altri preti perché c'era questa cosa, i gesuiti, quelli delle classi superiori, i ragazzi delle classi superiori e le ragazze incontravano i gesuiti. Noi più modestamente i cappuccini. Allora io ho detto, ma perché Dio ha avuto bisogno di mandare l'angelo dalla Madonna? No, se era Dio gli diceva, ecco qua, ti succede questo. E questo cappuccino ha spiegato che lì c'era il racconto del libero arbitrio la madonna ascolta l'angelo e poi dice sia fatta la tua volontà e questa per me è una cosa è stato come un imprinting vedete anche magari Non so che consistenza teologica ha questo ragionamento, ma io tutte tutte le volte che vedo un'annunciazione è quello che mi viene in mente. Il senso della libertà nel bene e nel male. Perché altrimenti si poteva sempre dire sul nazismo e sul fascismo io ho obbedito.
1: E giù. Mette davanti la libertà nostra rispetto alla sua posizione nell'agire nel, nel e nel come dire, offrire la possibilità di, di agire in modo metterse, prima c'è la nostra libertà, dopo c'è lui. Prima c'è la nostra libertà. Sì. È una norma impressionante nel Vangelo, è così comunque, 049, vedo che tu, tutti sono in ascolto qua, Abbiamo, abbiamo imperversato durante questa sì. trasmissione. Però eh, mi, serve, mi piace sentire anche qualche altra telefonata, qualche altro. questo legame tra la festa della liberazione e la festa della compresenza e dell'attività umana collegata insieme con tutti gli altri. A partire proprio da quelli che noi stessi mettiamo i, i, ai margini e non ci interessano, non, non creano interessi. E sarebbe molto bello sentire anche questa, questa festa della liberazione come un qualche cosa di creativo anche oggi e non soltanto una memoria storica sulla quale poi ci, ci accapi, accapigliamo reciprocamente e uno va in Ungheria e un altro va in un'altra parte e un altro sta a casa e, sta, e, 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 e ognuno, ognuno fa i cavoli suoi invece no, invece è possibile ragionare e anche reagire e agire con una forma che è sempre aperta. Questo, questo discorso dell'apertura che tu hai fatto fin dall'inizio, eh, la società aperta, vuoi eh, eh, collegarla un po' a quella che è stata la storia anche di tutti gli italiani che sono emigrati in giro in tutto il mondo, di fatto, in tutto il mondo, anche gli italiani. Allora, ed è una storia che ha arricchito, che ha in qualche modo sostenuto anche un rapporto, oltre che un rapporto, anche una modalità economica di sussistenza.
2: Sì, forse perché noi no, non pensiamo, quando pensiamo alle rimesse degli migranti, del, del, dei migranti oggi, le pensiamo guardando l'ipotesi...
1: Proviamo a ascoltare la telefonata. Pronto?
3: Buongiorno a tutti, sono Lorenzo Abano. Ciao Lorenzo. Ciao a tutti, eh, siccome sono qui e che li ascolto anche per te. Eh, io eh, ho sentito parlare di nostalgia, perché sicuramente eh, con l'età... Eh, anch'io ho partecipato a delle lotte per una società diversa quella dei famosi anni 70 di, che sono stati per me insomma, un, un grande momento, mentre per altri ricordano solo male il terrorismo quella roba lì che comunque si è insinuata sempre e comunque perché quello è stata l'ipoteca dopo che, che ha creato proprio per noi tal, in Italia eh, una sindrome nel senso che la paura della lotta, e lì è nato il cancro, il cioè, senso che per eh, rivendicare i diritti bisogna lottare per i diritti, però sono stati marchiati che chi lottava, è stata criminalizzata la lotta lì, dopo è, nato, è stato un momento di vivacità per conquistare, per cambiare la società, però dopo io mi sento che per me è stato insomma, mi sento un fallito rispetto a quello che sono, erano quei progetti, eh, perché, perché, perché ovviamente adesso eh, io ho, dei, ho dei figli comunque, uno è all'estero comunque di quelli che, ingegnere che è andato a Parigi, e ho una figlia che comunque ha dei, delle figlie, però la società non è adeguata, perché io so quando si lottava per avere la parità, i diritti delle donne eccetera eccetera si dice. però adesso dopo bisogna che ci sia il nido bisogna che sia una società adeguata alla donna che lavora in realtà eh, vediamo che questo non è e lei io chiedo ma secondo lei insomma la sua opinione rispetto alla mia ormai pessimismo perché non vedo cambiamenti per me insomma è diventata negletta questa società e non ho mai insomma malata finché una volta anziché lì, eh, è una società malata anche un periodo in cui bisognava guarirla però insomma, ecco, adesso addirittura eh, si fanno, una volta si aboriva la guerra, adesso addirittura ci sono le donne, addirittura qui in Europa abbiamo delle cappe di Stato che su una cosa che non si capisce, che questa qui è, 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 sono, insomma, non, non mi sembra impossibile perché sono laureati, non capiscono la geopolitica, che ci sono dei giochi internazionali in cui chi comunque... Eh, e ha una costituzione come la nostra che dice che devi ripudiare la guerra e, e dopo addirittura si fanno, e, e dopo devi fare di tutto perché non, non, questa non avvenga e comunque anche se c'è per fare la pace E cioè noi tranquillamente prendiamo la posizione tranquilla di appoggiare una guerra che, che è stata determinata da affari internazionali e, e, si sa benissimo insomma Qui, e, e, questo, e dopo addirittura questi qui che fanno questi giochi internazionali che ci sono già passati in Italia dove noi siamo diventati dipendenti perché chi mi viene a liberare in Italia? Dopo, è una cosa pelosa darmi la libertà che dopo devo fare quello che vuoi te, sia a livello internazionale e anche in Italia perché dopo sempre negli anni 70, la fine di Moro, che dovevano incontrare le forze popolari lì, quei giochi lì delle indagini sono andate a finire proprio sempre a, questa, a questo liberatore che sono gli americani. Vabbè, adesso io. Comunque, eh, quindi, e eh, dopo addirittura che si diceva anche la donna che, che dà la vita doveva odiare la guerra, in realtà eh, adesso ci sono amici. E quando si fanno i partigiani è tutta un'altra cosa, i partigiani in Italia se per chi si legge tutti i lib- insomma, libri de- de- che-, che scritti de- sulla vita che facevano no, sono- non c'entra niente con la guerra de- 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 dell'Ucraina perché i partigiani in Ucraina chissà dove sono vi saluto tutti buongiorno
1: grazie eh...
2: io r- ritornerei a- alle donne È più facile in questo senso perché mi vengono più facili gli esempi allora eh, benissimo Facciamo che io da tal età condivida per tutto il ragionamento di questo ascoltatore. E secondo me il, il punto sbagliato è che noi, non ci, noi, noi, noi in questo caso vecchi proprio, eh, che abbiamo lottato e che quindi abbiamo ragione su tutti i singoli passaggi, però non vogliamo riconoscere i nostri fallimenti. Perché? Allora, anche la generazione dei miei genitori pensava di non aver fallito, va bene, o perché aveva liberato l'Italia, o perché aveva lavorato tanto, o perché si era sacrificata per la famiglia, o perché aveva, come dire... Ma queste ragazze si comportano male? No. Però anche la loro generazione ha avuto dei grandi fallimenti. E anche il fascismo è stato il fallimento di generazioni. Perché, come vedete, il fascismo è qualcosa di strisciante che entra, vorrei dire, prima nelle coscienze, prima di diventare politica. Facciamo attenzione. Allora... Qual è stato il nostro fallimento di noi della lotta? Che noi abbiamo pensato che, intanto, che movi- i movimenti, ma soprattutto quello di cui facevo parte io, invece di quello tuo, no, avrebbero liberato finalmente per sempre tutta la società. Non solo, ma abbiamo pensato che... Eh, dalla società la soluzione diventasse tutta politica. Per questo io oggi dico che queste donne e e uomini e coppie e famiglie di paesi anche molto più poveri del nostri che scelgono senza mezzi contraccettivi garantiti a rischio delle loro vite di fare un figlio in meno, di diminuire i figli senza i contraccettivi come abbiamo fatto, come hanno fatto anche le generazioni dei miei genitori. Questi sono comportamenti che io posso vedere come apertura una, a, a, della coscienza, eh, creazione, tensione verso la società aperta. Dunque, queste donne, io non devo andare a a insegnar loro come diventare femministe. Lo sono. Capiscono che non basta il lavoro nei campi che non basta sopportare la fame e la fatica insieme alle loro famiglie e cosa fanno poi? Osano di salire su una barca di fronte a un ministro che dice eh, ma se io sono responsabile non lo faccio no. allora il nostro fallimento di aver pensato che l'unica forma di lotta fosse quella organizzata e invece la lotta sta anche nei comportamenti quotidiani, nel passaparola, nel dire vieni con me e facciamo un gruppetto, capito? Vieni con me e mettiamo su una cooperativa. Allora, noi eh, siamo stati presuntuosi Ecco, e credo che tutte le cose che ha detto il nostro ascoltatore dimostrano un po' questo. Poi... Insomma, alla nostra età facciamo i conti con la morte. E la morte sembra il più grande dei fallimenti. No, perché sapete quanti pensieri belli, importanti eh, ci vengono in mente negli ultimi anni che non possiamo più realizzare. E noi allora giudichiamo i giovani, invece cerchiamo di capire, per esempio... Io ho scoperto non da tanto, perché sono ignorante, quanto la letteratura recente, la, i, i romanzi recenti eh, di africani e di indiani dicano molto di più, siano, portino la nostra modernità e anche... Con un atteggiamento critico verso le loro, i loro paesi d'origine ma anche verso di noi.
1: Pronto?
4: Pronto, sono Antonio. Ciao, Antonio. Telefono da Narcella, eh, buon, buon 25 aprile a Grazie. tutti e due. Rivolgo a, a Bimbi eh, questa, questa misto di domanda e considerazione personale. Allora. Le posture classiche del fascismo sono violenza, autoritarismo, non democrazia, diritti civili pochi, se non nessuno, diritti sociali beh, insomma, e, e poi e, sistema antico eh, maschilismo patriarcale del patriarcale. E poi c'è un ultimo elemento che sento raramente elencare e me l'ho, l'ho imparato, lavoravo in ferrovia io, da un sindacalista, un certo Silvio che saluto, che diceva il fascismo è essenzialmente corporativismo, cioè, cioè, il particolarismo, io, l'egoistocrazia, esisto solo io, sono primatista, mi sento primatista rispetto agli altri, gli altri sono un gradino inferiore, compreso il colore, poi il razzismo eccetera, ma è il corporativismo, quando più che il singolo, i gruppi, e le corporazioni impongono il loro dominio economico e, da, e fanno tabula rasa degli usi e costumi, passano come Attila dove non cresce neanche. E adesso si aggiunge anche la tecnocrazia, il potere dei tecnocrati. Allora, questa benedetta cosa che noi chiamiamo fascismo e che ogni anno lottiamo per non, non pensiamo sia soltanto un evento storico legato al contesto capitato allora, ma come si diceva qualcuno stamattina, è una mentalità che viene mica soltanto dall'alto, ha avuto un, una corrispondenza nel popolo, il cosiddetto, il, 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 noi che siamo il, il, il popolo benedetto, il popolo, quando il e pop, il populismo, fra cui anche il populismo, Quindi, essenzialmente è il trionfo del particolare, del, de, 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 de. e quindi figurarsi nella divisione del lavoro in casa, maschio o femmina, e tutte le abitudini e tutte le bagianate che in passato il delitto d'onore, eccetera, che abbiamo vissuto, abbiamo visto. Ad esempio. E il 68 è stata una rivoluzione dei costumi era una negazione della società dei padri volevamo libertà e anche desiderio e poter desiderare ecco. ora a me piacerebbe che, la signora, che la, l'ospite eh, la bimbi mettesse in collegamento sviluppasse questo elemento fra quello fra la mentalità fascista e il trionfo del primatismo individuale, della, a volte perfino, perfino, allora,
1: con, come
4: potrei, tribale, perfino tribale.
1: Grazie. Ciao. Ciao, grazie. Eh, volevo richiamare un attimo, c'è stato un volumetto della, delle Acli che hanno parlato delle condizioni della eh, condizione femminile in Italia. Come condizioni non pari ma dispari.
2: Sì, ehm, la, la direttrice del, delle ricerche sociali dell'Istat, Linda Laura Sabadini, eh, pubblica un articolo un giorno sì, un giorno no, ecco, molti articoli, almeno due o tre alla settimana e, e anche eh, mi fa il regalo di mandarmeli eh, su queste tematiche e e nello stesso tempo ne scrive l'ultimo che ha scritto come i dati dell'inps dimostrano questo Eh, le donne hanno meno pensioni perché nello stesso tempo eh, linda laura eh, fa sempre anche qualche articolo che ci aiuta a guardare in avanti eh. E io penso che bisogna guardare in avanti, ma anche vedere i segni della società. Allora, eh, questo io non rispondo su che cos'è il fascismo, eccetera. Rispondo invece eh, come è nato il cambiamento, come è possibile che ehm, delle ragazze cresciute con regole molto tradizionali che oggi... cioè una delle regole era che le donne che diventavano vedove si vestivano di nero eh, per tutto il resto della loro vita. Com'è cambiato questo? È stato il 68? No. 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 È nato tutto prima... E è nato anche con un conflitto donna-uomo. Uh, Rigoni Stern, va bene, che è come dire uno scrittore che tutti noi amiamo e abbiamo amato, però dopo la guerra è stato uno di quelli che sosteneva che le donne dovessero tornare a casa. Perché? Perché gli uomini tornavano dal fronte e avevano bisogno di posti di lavoro. Immaginatevi com'era l'Italia, era verissimo, no? Perché? Che cosa succede durante le guerre? Le donne vanno a, si trovano a, a dimostrare di essere brave nel fare anche lavori cosiddetti che venivano considerati maschili, eh? Eh, maschile guidare un trattore però anche fare la scienziata come Levi Montalcini, no? allora intanto la resistenza ha dato la possibilità anche alle donne che non erano andate a scuola di passare dal pensare al pensarsi questa è la cosa più importante quindi l'anselmi che diventa ministro del lavoro, le pari opportunità e tutte le cose importanti. E la presidenza della commissione P2, non dimentichiamocelo mai. Eh, Ha altre, con meno scolarità di lei, operaie, donne quasi analfabete, che non vogliono tornare a casa, andare via dalla fabbrica. Eh, La fabbrica eh, era... eh, tanto lavoro e anche sfruttamento ma anche il luogo dove ci si trova ci si confronta si reagisce alle ingiustizie quindi e poi durante la ricostruzione questo sogno intravisto anche nelle riforme eh, una parte della DC eh, è stata fortemente riformista eh Fortemente riformista, poi possiamo non essere d'accordo, su ma fortemente riformista. E quindi durante la ricostruzione eh, c'è stato il sogno di una società migliore. Sì? Eh, allora nel 68 non tutte ci siamo messe la minigonna ma tutte abbiamo capito che eh, non non era giusto che nascondere il corpo velare il corpo va bene? ci va bene lo svelamento attuale della società dei consumi in cui donne e uomini diventano oggetto di questo svelamento diciamo pure di no discutiamone però guardate che anche essere costrette se il velo anche eh, islamico è una scelta è una scelta e e in questa scelta c'è anche molta moda è stato dimostrato è stato mostrato eh e persino nel, nel famoso burkini cioè il, il, il costume che copre molto il corpo attenzione questo, questa rivalutazione del proprio corpo delle scelte di sessualità è stata importante non è avvenuta nel 68 anzi nel 68 noi, metto sempre tra virgolette, le femministe abbiamo detto angeli, angeli del ciclostile, no. Va bene. Angel, cioè voi state lì a ciclostilare, che i leader siamo noi. Eh? E quindi eh, è nato poi una grande esigenza di partecipazione dal basso che a volte, come dire, anche una parte del volontariato si è legato a dei processi di clientelismo. Anche un, alcuni aspetti del sindacato. Io vorrei dire che il corporativismo ha alla base anche una struttura piramidale. Certo, io lo dico male, non sono una storica né una politologa, ma delle, dei legami di clientelismo, dipendenza da chi ti finanzia che ti rende meno libero però non è stato il 68 è stato un prodotto ma questo l'ha scritto un grande sociologo francese eh, Alain Touraine che come dire i movimenti sono come la punta di un iceberg ma se pensate la ragazza di 18 anni quindi che si è opposta a un matrimonio riparatore per onore si chiamava Franca Viola era di un paese della Sicilia della Sicilia Eh, non era di Milano del triangolo industriale quindi è stato il riflettere su se stesse e l'andare a scuola, mandate a scuola le donne e i poveri e il mondo cambia. Sì, però se la scuola insegna a pensare criticamente e questo è, eh, oggi è uno dei problemi perché la scuola è molto sacrificata, gli insegnanti sono poco pagati, sono poco incentivati a lavorare insieme, sono più incentivati a riempire questionari. Allora però io quando sono arrivata in Veneto venivo invitata in alcune parrocchie sabato mattina a fare delle conferenze sulla famiglia. Il pubblico era quasi tutto maschile. E c'era sempre qualcuno che diceva «ma se ora le donne vanno a lavorare, allora i figli, allora che succede?» E io dicevo «ma qualcuno di voi ha delle figlie? Sì, e perché le mandate a scuola? Voi le rovinate, non dovete mandarle a scuola, tenetele sotto chiave». C'era sempre più di un padre che diceva «ma mia figlia è brava». E sa quante intelligenze abbiamo sacrificato?
1: Pronto?
5: Sì, buongiorno, sono Alberto. Ciao Alberto. Buongiorno, saluto anche alla... Ho ascoltato tutta la trasmissione perché pur essendo uno di festa sto lavorando. Detto questo, eh, io con tutto rispetto sento per la maggior parte diciamo se posso permettermi delle frasi un po' scontate, o soprattutto tanta retorica, tanta retorica, diciamoci eh, le cose un po' anche fuori dei denti. Allora, non è che si vuole, che si vede malamente l'idea della donna straniera che scappa col parcone, è che eh, ci sono delle palesi, differenze di trattamento tra chi magari è qui da, da una vita, è italiano da sempre, e a chi arriva e si trova automaticamente con dei vantaggi che una persona del posto non ha e insomma io penso che dobbiamo anche scavalcare questa diatriba continua, gli di italiani immigrati, gli italiani che non vogliono gli stranieri non si vogliono eh, non si vuole assistere a trattamenti di favore tipo eh, le abitazioni, tipo le case ater e dopo concludo anche velocemente il discorso di fare figli è il stesso parallelo faccio con il fatto delle tasse. Se uno a volte non paga le tasse è anche perché vede un paese che non gli dà indietro servizi adeguati, vede un paese allo spaccello e quindi si sente anche un po' defraudato dal pagare fior di quattrini per poi non vedere i servizi artifici indietro. Alberto. E la stessa è con i figli. Come fa una persona che prende... Alberto, devo chiudere, scusami. Scusami
1: Alberto, devo chiudere.
3: Prego, prego.
1: Prego. Grazie, ti domando scusa, ma devo proprio concludere perché adesso ci sarà un'altra trasmissione, subito dopo la mia, e quindi devo lasciare spazio, il tempo è scaduto. Senti, concludiamo un attimo, fa una breve conclusione e concludiamo la trasmissione.
2: I vantaggi e gli svantaggi vanno misurati. Un inverno mi trovavo a Helsinki. Erano stati accettati eh, mille Rom eh? Eh, in una Finlandia forse con un governo più progressista di quello che c'è stato dopo. Queste queste, mille, mille donne e quindi sistemate con precedenze varie in case pubbliche purché purché si obbligassero a mandare i bambini a scuola e a mandare i bambini negli negli asili erano nei nidi era il 2012 eh? e invece da noi ci aspettiamo l'opposto Per l'amor di Dio, non state a chiedere il posto posto in in asilo. Allora, eh, evidentemente eh, in questo caso eh, si faceva una politica diversa. È vero che la Norvegia ha fatto, non tanti anni fa, una legge che dice ai richiedenti asilo non possiamo dare lo stesso cibo che mangiamo noi, perché loro sono a nostro carico quindi attenti ai vantaggi e agli svantaggi Eh, vogliamo davvero più bambini Eh, vogliamo davvero più bambini dalle donne italiane bianche eh, colorate Eh, eh, dobbiamo mettere in conto delle spese in più delle spese specifiche io ho detto rendere gratuiti o quasi gratuiti domattina le le scuole dal nido fino tutta la scuola dell'infanzia quindi togliendo le spese delle delle mense facendo pagare anche di più chi può allora io direi finiamo così cioè cerchiamo di davvero misurare dove sono le diseguaglianze e però con in mente una società aperta che è difficile e che porta a conflitti. Rassegniamoci a pensare che la democrazia e la liberazione implicano conflitti sociali.
1: Grazie a Franca Bimbi, grazie a tutti voi che avete ascoltato. È stata una lezione molto articolata, molto eh, anche motivata e ci risentiamo ciao e grazie a tutti quanti ciao